0: Queridos hermanos, iniciamos la lección divina de este día, martes 22 de diciembre, martes de la cuarta semana del Tiempo de Adviento. Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí. Que me ves, que me oyes, te adoro con profunda reverencia, te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este tiempo de lección divina. Madre mía inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, interceded por mí. El día de hoy leemos en la primera lectura el libro del profeta Samuel capítulo 1, versículos 24 al 28. En aquellos días, Ana llevó a Samuel, que todavía era muy pequeño, a la casa del Señor en Silo, y llevó también un novillo de tres años, un costal de harina y un odre de vino. Una vez sacrificado el novillo, Ana presentó al niño a Elí y le dijo, «Escúchame, Señor, te juro por mi vida que yo soy aquella mujer que estuvo junto a ti en este lugar orando al Señor. Este es el niño que yo le pedí al Señor y que Él me ha concedido. Por eso, ahora yo se lo ofrezco al Señor, para que le quede consagrado de por vida. Y adoraron al Señor. Palabra de Dios». En esta lectura del libro del profeta Samuel podemos contemplar varios eh, varios hechos bellísimos. Ana, como, eh, como hemos escuchado, no podía tener hijos. Eso nos lo presentan justamente en estos días de Navidad, después de haber escuchado eh, la historia de Isabel y Zacarías, que no podían tener hijos así como otros anuncios proféticos y anuncios de ángeles a lo largo del Antiguo Testamento donde diferentes mujeres estériles han tenido hijos que van a ser sumamente importantes en eh, el camino del Señor, en los planes del Señor. Fíjate qué importante es tener claro que los hijos son un regalo de Dios. Cuando una persona no tiene en su corazón claro esto que es una idea tan sencilla, tan, tan sencilla, los hijos son un regalo de Dios. El corazón se confunde y se confunde en extremo. Cuando una persona cree que los hijos son un derecho que tienen los esposos, una necesidad que debe ser llenada como sea, entonces tenemos grandes problemas. Porque la dignidad del ser humano comienza a ser pisoteada. Cuando una persona cree que no, yo, yo tengo derecho a tener hijos porque yo necesito, porque yo quiero, porque yo necesito sentirme eh, completa y plena y necesito sentir mi matrimonio realizado y mi vida realizada, bueno, resulta que al no poder tener hijos acuden a cualquier técnica que no dignifica al ser humano a técnicas que además, por conseguir uno, son capaces de destruir muchos, de asesinar muchos. Cuando un corazón no tiene esta idea tan sencilla, tan sencilla, los hijos no son un derecho, son un regalo. Un regalo de Dios. Ahí vemos a tanta gente que hoy día no no le interesa. Yo quiero tener un hijo y si tengo que acudir a una fecundación en vitro Y si van a jugar con, eh, con esos otros hijos que no van a recibir la oportunidad de ser implantados en el útero. No importa. no importa. Nada importa. Nada importa porque lo único que importa es que yo necesito Bueno, eso hace que el Hijo ya no sea querido por sí mismo El Hijo ya no es querido por Él El Hijo es querido por lo que hace en mí Por lo que me produce a mí por las necesidades que me llena a mí Y después nos preguntamos ¿Por qué es tan profundo el egoísmo en el mundo? Cuando ese egoísmo se quiere disfrazar De una de las cosas más bellas Que es justamente esa apertura a la vida Esa apertura a la paternidad, a la maternidad cuántos son los ejemplos que solo yo eh, solo yo podría darte de mujeres a las cuales les han dicho es imposible de hombres que les han dicho nunca jamás ustedes dos no van a poder tener hijos cuántos son los ejemplos que son Solo yo, me refiero no que solamente yo, sino solo contando los que yo conozco, que son muchísimos. Si comenzamos a sumar los casos en el mundo exactamente igual, el número es desbordante. De matrimonios a los cuales se les dijeron, no, ustedes no van a poder tener hijos y los tienen, basados no en hacer lo que es ilícito, no en hacer lo que es pecado, sino tener una verdadera vida de fe. Me ha tocado también contemplar a muchos matrimonios que efectivamente Cayeron en no, no, yo necesito hijos Entonces me voy a la clínica Me voy a no sé dónde Me voy a hacer el tratamiento Me voy a hacer la fecundación in vitro Y resulta que la relación matrimonial Se estanca Que la relación matrimonial en poco tiempo Se vuelve muy mala Y es lógico no crecieron en el amor, no crecieron en la fe, no, cre no crecieron en la confianza de Dios, crecieron en el egoísmo y el egoísmo profundo. Y con egoísmo profundo, ¿cómo vamos a llevar adelante un matrimonio sano, un matrimonio bueno, un matrimonio feliz?, Primera idea importante que sacamos de la lectura del libro del profeta Samuel. Ana ahora ha tenido a su hijo, a ese hijo que era imposible, pero por el cual rezó y pidió junto al profeta Elí. Y ahora lo lleva muy pequeñito a la casa del Señor. ¿Y qué lleva además? Lleva un novillo, un costal de harina y un odre de vino. Fíjate cómo al decirnos esto se nos muestra la necesidad del sacrificio y la ofrenda. Ese corazón que verdaderamente quiere amar al Señor no lo va a amar de verdad si no interviene el sacrificio. Es el sacrificio del Cordero de Dios lo que nos ha redimido. Y por eso nosotros ya no necesitamos hacer sacrificios que no sanan. Sacrificios animales. Por eso eso está completamente suspendido. Es el mismo Hijo de Dios, el Cordero de Dios, el que se ha sacrificado. Pero eso significa... Que esos sacrificios externos de animales de la antigua alianza, ahora tenemos que vivirlos de manera interna, con el sacrificio que realizamos nosotros. Y qué bonito es una vida que busca efectivamente sacrificarse para el Señor. Hay dos tipos de sacrificios en esencia. Los sacrificios que nos tocan vivir porque nos tocan vivir. Y efectivamente son sacrificios que uno le puede entregar, ofrecer al Señor. Es que a mí me toca todos los días levantarme temprano y me toca trabajar y me toca ir y me toca. Y mi, mi vida es agotadora. Tu vida es sacrificada. Sí, mi vida es muy sacrificada. ofréceselo al Señor. Entrégaselo. Pero. Esos sacrificios son los que nos tocan. Los que nos tocan a todos. A todos nos tocan unos u otros sacrificios. Pero están también esos sacrificios que no nos tocan. Esos que yo decido. Que yo decido realizar para entregárselos al Señor. Esos sacrificios que son mucho más sublimes. Y entonces me corto gustos, me corto incluso necesidades. Busco sufrir haciendo ciertas actividades, ciertas cosas. ¿Para qué? Para poder unirme a la víctima pascual, para poder ser uno con el Cordero de Dios. Fíjate cómo toda la lógica del sacrificio es lógica de ofrenda entregada al Señor. Y ahí viene además esa ofrenda de generosidad. Fíjate cómo el Señor para guiar al pueblo de Israel siempre le ha pedido una porción de sus riquezas, de sus bienes, ¿para qué? ¿Acaso Dios necesita el dinero? ¿Acaso Dios necesita las cosas de este mundo? No, es el corazón humano que quiere amar a Dios el que necesita desprenderse de los bienes materiales para no tener atado el corazón a los bienes de este mundo. Esa ofrenda al final del día no es sólo un acto agradable a Dios, sino que es un acto necesario para el que quiere caminar verdaderamente el camino del Señor. Una vez sacrificado el novillo, Ana presenta el niño a Elí. Este es el niño que el Señor me ha dado. Yo soy aquella que no podía tener hijos. Y como el Señor me lo ha concedido, por eso ahora yo se lo ofrezco al Señor para que le quede consagrado de por vida. Ese va a ser el profeta Samuel. Qué importante. Es saber entregar a Dios los hijos. Pero eso empieza por esa apertura a la vida. Oye, qué absurdo es celebrar la Navidad. Y escúchalo bien. Qué absurdo es celebrar la natividad de nuestro Señor. Y tener un corazón egoísta y cerrado a la vida. ¡Ay, qué lindo el niño, qué lindo el niño! Pero si tú no amas la vida, tú estás abierto a la vida. Tú eres aquellos que piensan que no, no se puede tener tantos hijos, no, no, dos niños, tres máximo, porque en estos tiempos... Hipócrita, falso, ¿Por qué? Porque pensamos en los hijos de acuerdo a nuestra conveniencia. A nuestra conveniencia. ¿No se los ofrecemos al Señor? Date cuenta de lo que significa estar abierto a la vida. Significa decirle al Señor, Señor, nosotros no nos hemos casado para cumplir nuestra voluntad. Nosotros nos hemos casado escuchando tu llamado, tu vocación. Tú nos has llamado a este sacramento del matrimonio. Para que tengamos esa ayuda mutua, ese amor mutuo que nos permita santificarnos y llegar a la meta que es el cielo. Para eso sirve el matrimonio. pero además como servidores tuyos. ¿Y cuál es uno de los modos más grandes en que el matrimonio sirve a Dios? Convirtiéndose en procreadores y viendo en los hijos, no solo esos hijos que llenan mi corazón y llenan mi vida, sino aquellos futuros ciudadanos del reino. Cuando... Una pareja vive cerrada la vida porque ah no es que no se puede no se puede no se puede tienen que considerar cuántos a cuántos le está negando la existencia pero no solo la existencia sino la posibilidad de vivir la eternidad en la gloria de Dios y se la negó ¿por qué por la preocupación de cómo iba a vivir en este mundo Resulta que la preocupación de cómo iba a vivir en este mundo era una preocupación vana, porque ninguno de nosotros sabe cómo va a vivir el día de mañana. Ninguno. Ninguno tiene asegurado el porvenir. Pero por querer asegurar un buen porvenir para pocos, entonces le niego no solo el porvenir, sino la existencia a muchos. La labor de los esposos es esa: ser colaboradores de Dios para poder aumentar el número de sus elegidos. Viene un hijo al mundo, ay, va a llenar mi corazón. Sí, pero llena mi corazón. ¿Por qué? Porque he cumplido la voluntad de Dios. Y lo primero que hace entonces mi corazón es reconocer este hijo que Dios me ha regalado, porque los hijos de nuevo son un regalo de Dios. No me pertenece. Le pertenece al Señor y se lo consagro a Él. En la lectura del Evangelio de hoy, leemos el Evangelio de San Lucas, capítulo 1, versículos 46 al 56. En aquel tiempo dijo María... «Mi alma glorifica al Señor, y mi espíritu se llena de júbilo en Dios mi Salvador, porque puso sus ojos en la humildad de su esclava. Desde ahora me llamarán dichosa todas las generaciones, porque ha hecho en mí grandes cosas el que todo lo puede. Santo es su nombre» y su misericordia llega de generación en generación a, a los que lo temen. Él hace sentir el poder de su, pra, de su brazo, dispersa a los de corazón altanero, destrona a los potentados y exalta a los humildes, a los hambrientos los colma de bienes y a los ricos los despide sin nada. Acordándose de su misericordia, viene en ayuda de Israel su siervo, como lo había prometido a nuestros padres, Abraham y a su descendencia por siempre. María permaneció con Isabel unos tres meses y luego regresó a su casa. Palabra del Señor. Hemos leído... Lo que sucede inmediatamente después de lo que leímos ayer, ayer leímos esa entrada de María, ese viaje presuroso a la región montañosa de Judea y la entrada en la casa de Isabel, ese sacar de la vergüenza a Isabel para llevarla a la profunda alegría del Señor. Y las palabras de Isabel, que han sido? Han sido palabras de gloria, palabras de elogio, palabras de dicha. ¿De dónde a mí, que la madre de mi Señor venga a visitarme? Bendita, bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. Y María responde a estas palabras con este himno que le sale de ese corazón repleto del Espíritu Santo. Porque María se llena del Espíritu Santo, de la alegría, de lo que ha escuchado de Isabel. Ayer lo decíamos, Isabel se ha vuelto esa prueba de embarazo para María. Y María escuchando estas palabras se llena de gozo. ¿Y qué es lo que hace llena de gozo? Alaba al Señor, glorifica al Señor, aclama las grandezas del Señor. Mi alma glorifica al Señor y mi espíritu se llena de júbilo en Dios mi Salvador. Una de las cosas que nos deben llamar la atención sobre este himno, sobre este cántico de nuestra Madre Mac María, el Magnificat, es que María efectivamente compone en ese momento su propia alabanza al Señor. Pero es precioso, en este momento no lo podemos hacer, estudiar todas las citas bíblicas que María está usando en su alabanza. María muestra en el Magnificat un conocimiento profundo de las Escrituras, pero muestra sobre todo el haber repetido una y otra vez la lectura de las Escrituras, haberlas tomado para ella. Y esto es precioso, ¿por qué? Porque... ¿Cómo se ha preparado el corazón de María para recibir al verbo de Dios que se hizo hombre en su seno? Se ha preparado recibiendo primero la palabra de Dios transmitida a través de la Sagrada Escritura. Fíjate qué bello es esto, ¿por qué? Porque ¿qué hacemos en la Santa Misa? En la Santa Misa nos alimentamos de la Palabra de Dios en primer lugar para después pasar al banquete en que nos alimentamos de esa Palabra de Dios hecha carne y convertida en Eucaristía, en acción de gracias, en comunión por nosotros es el mismo camino de María. Y por eso es tan importante que nuestra relación con las Escrituras sea continua, queriendo profundizar más y más el conocimiento de esas Escrituras. Desde ahora me llamarán dichosa todas las generaciones esta es una profecía que hace María. Y nosotros nos honramos de cumplir esta profecía. Y aquel que no quiera participar en su cumplimiento, perdón lo que voy a decir, es un pobre diablo. Aquel que no quiere clamar la dicha, de María, la grandeza de María, la belleza de María. Es un pobre diablo que no ha entendido la grandeza de Dios, la grandeza que se ha mostrado justamente en querer tomar la naturaleza humana y querer efectivamente tener una madre. ...y un Padre también. ¿Pero por qué llamaremos dichosa a María? Ah, porque María es la más bella, la más grande, la más hermosa. No. Por las grandezas que ha hecho Dios en ella. No hay una verdadera devoción mariana. No hay un verdadero clamor a María. Si no es dirigido hacia Dios... Por eso se equivocan aquellos que nos acusan de mal colocar a María en un sitial que no le pertenece. María siempre nos recuerda las grandezas de Dios. Y fíjate cómo después comienza a mostrar María el rompimiento de las apariencias. Él hace sentir el poder de su brazo y por eso dispersa a los de corazón altanero, destrona a los potentados y exalta a los humildes, a los hambrientos los colma de bienes y a los ricos los despide sin nada. Cuando analizamos estas palabras de María, podemos encontrar una similitud muy grande con las bienaventuranzas de Cristo en el sermón de la montaña. Porque esas bienaventuranzas de Cristo lo que buscan es justamente hacernos dar cuenta de cómo las apariencias de este mundo no van a tener la última palabra. No van a ser bienaventurados los ricos y los que se pasan bien, los que no sufren, los que no tienen enfermedades. No, bienaventurados los pobres, los sufridos. ¿Por qué? Porque el Señor ha querido cambiar la lógica de este mundo por su lógica. No son los que aparentan ser grandes los grandes. Son justamente los humildes, los que son enaltecidos por el Señor. El Señor se ha acordado de su misericordia y ha venido en ayuda de Israel como lo había prometido. Mira qué canto tan bonito el de María que anuncia, se han cumplido, el Señor es fiel se han cumplido las profecías el Señor no deja su palabra en el aire por eso confío en la palabra del Señor y así como tú y yo en este tiempo de Adviento nos debemos haber preparado para recibir al Señor no en Belén sino en su segunda venida porque esa es la promesa del Señor, que volverá, que regresará. Te invito a darte cuenta en la celebración de la Santa Misa. Pon mucha atención, la próxima Misa en la que participes. ¿Cuántas veces hablamos de esa venida de Cristo? ¿Cuántas veces mencionamos que estamos en la espera de su regreso, que efectivamente estos últimos días de Adviento nos permitan crecer en esa esperanza, en el deseo ardiente que nos lleva a clamar: Ven, ven, Señor Jesús. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en este tiempo de lección divina. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, interceded por mí. María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. Queridos hermanos, que tengan un feliz día.